1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Comunidad del Sport, este espacio en el que damos cobertura a los mejores eventos, deportistas y clubes de la Comunidad Valenciana. Hoy abrimos la carpeta del voleibol, va a ser el deporte donde vamos a poner el foco estos meses porque arranca ya la etapa decisiva, los playoffs de la Superliga y los finales de Liga Regular en todos nuestros equipos de la Comunidad. Hoy va a ser el turno del Eleman Conqueridor Valencia, ya hablamos hace poquito con Fabián Muraco, el míster, y, y seguro que volvemos a abrir más adelante la ventana del conque porque se vienen playoffs importantes. Vamos a tocarlo ahora enseguida y, y contamos cómo está el asunto en la máxima categoría del voleibol español. Pero la realidad es que nuestros chicos del conqueridor están quintos. Eh, ya está cerrada su participación en playoffs, evidentemente. Y ahora quieren hacerlo siendo cuartos, que es importante para el factor cancha. Superar a Melilla, que es ahora mismo eh, quien está en esa cuarta plaza. Hoy vamos a hablar con los hermanos Mengod, que son dos tíos peculiares y muy buenos en la pista. Receptor y líbero, hermano mayor y hermano pequeño. A ver qué nos cuentan después de, por cierto, perder en Copa del Rey en un auténtico partidazo ante el equipo de subida, ante el Teruel. Ellos son de allí, pero se sienten valencianos adoptivos, ¿eh? o eso dicen. Ahora les apretamos como están apretando ellos el voleibol nacional con mucho mérito en el primer año de renacimiento del club. Y el otro protagonista que nos va a visitar hoy en Comunidad del Sport es Lucas Moscariello, el flamante nuevo fichaje del club palomano Benidorm, el TM Benidorm para relevar al Capi, a Carlos Grau, que se ha retirado. Es un fichaje de relumbrón, ¿eh? viene del Montpellier y en su anterior etapa en la Liga Sobal eh, bueno, causó furor. Está con la selección ahora mismo, concentrado, pero nos va a atender en una de sus primeras entrevistas desde su fichaje la semana pasada por un Benidorm que se ha despedido de Europa, de la European League, pero que centra sus esfuerzos en la permanencia en la Liga regular. Así que tenemos voleibol, tenemos balonmano, tenemos maratón, triatlón, tenemos cosas, como siempre, un cóctel increíble de deporte en este Comunidad del Sport que podéis escuchar en todas las aplicaciones que existen de podcasting, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify, en iVoox e y por supuesto aquí en Plaza Podcast. Arrancamos nuevo capítulo de Comunidad del Sport.
0: Comunidad del Sport. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan. Venga, pues eh, no
1: vamos a esperar más. Vamos directamente a hablar de voleibol. Eh, es la disciplina que más nos va a ocupar en este mes de marzo. Y por supuesto, el protagonista de la comunidad de, en este caso es el, el elemán queridor Valencia. ¿Por qué? Bueno, pues por varias cosas. Primero, en la Copa del Reino hubo suerte. Eh, los chicos de, de Fabio Muraco cayeron en el, en el quinto, en el desempate, en una oda al voleibol, un, un partidazo. Pero en la Liga Regular, ojo, eh, porque, porque este pasado fin de hubo victoria contundente ante el Barça. Eh, y la pelea es eh, por el cuarto puesto. Conqueror es quinto, eh, Melilla es cuarto, con los mismos puntos. Hay que asaltar esa plaza y quedan dos jornadas. Eh, los playoffs arrancan el 25 de marzo eh, y hay mucha expectación en el regreso del, eh, del conque en su primer año de, de renacimiento a lo más alto del voleibol nacional. Eh, ya hablamos con Murá con su día eh, y hoy queremos charlar con dos hermanos. Tenemos familias, ¿eh? en el equipo están los Montfort. Y los mengot pues nosotros queremos hablar con, con los hermanos Mengod Primero el mayor, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas tardes Bueno, es el receptor y el capi Y después el pequeño, Javier, muy buenas
2: Hola, ¿qué tal?
1: El libero eh, Vale, bueno, vamos a empezar eh, por lo deportivo eh, Venimos de endosarle un 3-0 al Barça, chicos eh, No sin sufrimiento, pero bueno, 3-0 eh, eh, Y bueno, a la liga regular le quedan eh, eh, dos jornadas eh, Este fin de vamos a, a Manacor hay que ganar sí o sí Porque porque Melilla va juegan ante Arenal MB y son dos partidos en los que, a priori en teoría, las quinielas dan victorias visitantes, no sé cómo, cómo lo veis, empiezo contigo, Fer ¿qué, qué, ¿qué experiencia tienes, tú que tienes más eh, y, y cómo lo ves este, este final de liga?
3: Yo creo que el, va a ser importante apretarles, es decir eh, es muy distinto cuando estás te quedar cuarto o quinto, ver que tu rival gana o, o pierde, o sea que tenemos mm. que ir a Manacor a por todas y ellos van a, a Lugo, que es una plaza complicada que me ve también está jugando así el séptimo octavo puesto, que uh -huh. al final no quieren jugar con Guaguas si quedan octavos. Y luego también les queda a ellos Barça, que Barça también es un equipo que, sí. que juega muy bien. Entonces hay que conseguir los puntos posibles para que ellos, por lo menos, tengan el miedo en el cuerpo de que, como se despisten, pues le robamos ese factor por canta que queremos.
1: Uh -huh. Es a la misma hora, ¿no? Entiendo, Fer, el, el partido. Sí. Es a, es a las 6 de la tarde. Es jornada unificada en, en la lucha. Por esas eh, por esas plazas, para que el oyente lo sepas, un poco como el básquet eh, del primero al octavo, eh, esos, esos playoffs, y es importante robarle, en este caso, la cuarta plaza a Melilla por aquello del factor cancha, como dice Fer. Eh, eh, bueno, sería primero jugar en Melilla en caso eh, de, de quedar por delante, y el, y el de vuelta y el de desempate, en caso de que el, el conque sea eh, cuarto, pues, eh, pues en Valencia. Javi, tú no sé cómo lo ves, eh, si, si opinas como tu hermano, ¿qué sensaciones te deja este? este final de liga y no sé si, si, si confías no en asaltar esa cuarta plaza
2: A ver, la verdad que es algo difícil, ya que nosotros aparte de ganar Manacor, tendríamos que ganar a Gogas ¿Mm? pero independientemente de si alcancemos el cuarto puesto o no, siempre es bueno llegar a los playoffs con una dinámica positiva Entonces, venimos eh, en muy buen estado de forma, entonces si sí, podemos meter presión a Melilla y ellos van a Lugo, Lugo a nosotros lo, las dos jornadas nos quita un puntito, entonces ¿Mm? Yo que sé, por lo menos que no, que nosotros hagamos nuestro trabajo y que si bueno, si luego Melilla pues también hace el suyo pues bueno, iremos a pegarnos como quintos, pero pues eso, intentar meter la expresión.
1: Oye, los dos tenéis roles diferentes en el, en el equipo, Fer es el capi, peso pesado, que ya consiguió el ascenso en, en Valencia, Javi es eh, bueno, el que más continuidad tiene eh, hoy por hoy en el, en el equipo, eh, ha sido de hecho esta jornada el quinto mejor líbero de esta, de esta pasada jornada. Eh, Fer, ¿cómo es eso de, de jugar con tu hermano pequeño? Porque, porque bueno, estáis juntos, si no me equivoco, desde que, desde que Javi vino a Valencia, no sé, no sé cómo es tenerlo al, al, al hermano pequeño en el, en el equipo, si, si haces de babysitter, si tuviste que hacer de babysitter alguna vez, si, si se hizo fuerte desde el primer momento.
3: Pues la verdad que me lo, me lo pone muy fácil, la sí. verdad que llevo jugando con él ya ocho años y son muchos años y, y son posiciones que somos complementarios, es decir, siempre lo tengo a mi lado, mm. decir, que tenemos siempre labores eh, defensivas cuando estoy atrás en recepción y es verdad que por pues, su carácter lo hace muy fácil, porque verá que Javier es un... va siempre hacia adelante.
1: Es un Entonces, show, ¿no? Javier... Dicen. Eso es showman sí, de sí. equipo.
3: Es una persona que se deja el 100%, el 100 en cada pelota, entonces mm. siempre te da la seguridad de saber de que se la deja por el resto, como no bueno, por un hermano. Y sabes que cualquier Vaya. cosa pues, lo vas a tener ahí para, para sacar el balón. Sí. Es verdad que a veces pues, tenemos típicos enfados y, mm. y la confianza pues a veces genera eso, pero vamos, que no puede tener más suerte de, de tenerlo al lado y que encima pues, me ayude en tareas de recepción y defensa.
1: Y tú, Javi, entiendo que, que bueno, una suerte ¿no? tener al mayor en, en el equipo.
2: Sí, porque al final al ser el mayor pues siempre te protege. Entonces, pues arregla cosas que yo... Cuando a mí se me va, pues él está ahí para, para calmarme siempre. Yo siempre lo busco a él porque él sé que es como mi termómetro. Entonces, si él ya me echa la bronca es que la estoy liando muy gorda. Entonces, yo intento fijarme pues, eso en lo que me dice, en sus consejos, porque es una parte fundamental. Y además que siempre nos hemos entendido muy bien en el campo y fuera. Como que nuestra relación es muy buena, entonces eh, sabemos lo que va a hacer el otro Sí. Entonces no, nos complementamos muy bien. Y pues, eso, pues alguna discusión tenemos. Porque al ser hermano, pues a lo mejor le dices cosas que a otro no le dirías. Claro, ¿no? claro. Pero bueno, eh, la verdad que es una maravilla jugar con mi hermano.
1: Oye, claro, lleváis poco, ¿no? Creo que son tres añitos, ¿no?
2: Sí, exacto, sí, no son tres años. Sí.
1: Soy de Teruel, eh, de hecho Fer ya había debutado en, en Superliga en, en Teruel, venís de cara en Copa, por cierto, en, en Soria, en un partidazo, como hemos comentado, eh, ante Teruel, quizá, no sé si, si lo previsible, lo digo por por las posiciones en la clasificación, ¿eh? porque Teruel es fuerte, no sé si era un poco lo previsible, pero estuvo ahí en la mano, en el quinto, incluso estuvisteis por delante eh, antes del cambio de campo. Eh, fue un poco una, no sé si, si llamarlo desilusión, porque quizá era lo previsible, pero pero es que estuvo en la mano. ¿eh?
3: Sí, a ver, sabíamos que el partido iba, iba a ir así. O sea, mm. Nuestros planes y charlas, charlas tácticas y técnicas con Fabián, en las que iba a ser un partido largo, un partido difícil y que al final se decidía por pequeños detalles. Eh, ¿Desilusión? Pues obviamente caer así pues da, da tristeza, pero bueno, por lo menos es mejor caer demostrando lo que eres, que al final eres un equipo peleón, guerrero, que va por todas, que, que te metan un tercero. Es decir, sí que el día que pierdes pues estar más triste, pero la semana se iba mejor sabiendo que mucho trabajo lo has hecho, que al final eh, es deporte y hay factores que a veces no puedes controlar, y se te dio el partido. Pero bueno, lo importante era sacarse las bienes buenas para lo que queda de Liga y para los playoffs. Y fueron, fueron positivas analizando los números y, y, el, y
1: el equipo. Tú, Javi, eh, jugaste set y medio, si no me equivoco, en Copa, porque estabas tocadillo de la espalda, ¿no?
2: Sí, la verdad que esta temporada estoy arrastrando algunos problemas de lumbar. Mm. Y pues a, eh, fue una lástima porque ya no es perder, sino que te ves ya con un 12-8 en un quinto set, que es a 15, que, que es que te ves ya con la victoria en la mano. Entonces, que se nos escapara... Eh, de esa forma, pues sí que da rabia. Pero bueno, luego lo piensas en frío y dices, joder, un equipo que hace sentido hace, hace dos años claro. estar peleando en unos cuartos de Copa contra un histórico como es Teruel, en nuestra ciudad, pues al final luego tiene orgullo, pero sí, al final eh, la semana pues la pasamos un poco jodida por eso, porque eh, duele perder así. Mm. Pero bueno.
1: Y, y bueno, pero, quizá sí. eh, más ante, ante Teruel, ¿no? Que bueno, eh, habéis ido a, a la cancha de Teruel esta, esta temporada y al final, pues bueno, con familia y demás, ¿no? Eh, recuerdos, no entiendo.
2: Claro, al final siempre, Teruel al final siempre va a ser nuestra casa porque pues eso, nos hemos formado ahí. Mm. Entonces, cuando vas allí, pues sientes que juegas en casa porque al final lo que no es otro amigo pues, son amigos de tus padres y te han visto crecer. Claro. Entonces, al final siempre es un gusto volver ahí. Claro.
1: Eh, bueno, sois de Teruel, pero pero bueno, me han dicho que, que también os sentís un poco casi valencianos de, de adopción, ¿no? Que tenéis un poco la, la vida hecha aquí, con vuestro conque, con vuestras parejas. ¿Valencianos de adopción? Fer, te pregunto a ti.
3: Pues sí, la verdad que sí. Lo hablaba justamente el otro día con Vicente Monfort que uh -huh. si pongo a analizar años digo más años cuando aquí que en Valencia que en Teruel.
2: Claro.
3: O sea que y al final el hecho de que tener un grupo tan bueno como el que tenemos nosotros que es un grupo que muchos jugadores hemos seguido y nos ha dado posibilidad de sentirnos nomás del primer día pues es una maravilla y claro, pues como no con un grupo así pues eh, buscas aquí en Valencia la vida buscas el trabajo porque lo que quieres es, es quedarte y disfrutar de, de lo bueno que tiene Valencia y la gente de aquí
1: claro ¿Quién se siente más valenciano de los dos?
2: <risa> Yo creo no, mi hermano no, porque lleva más porque lleva más tiempo a mí ah. me quedan un par de años para pillarlo
1: <risa> ¿A, quién, ¿A quién de los dos le gusta más la falla o la mascleta?
2: Mm, a mí la, por la noche a mí pero podría él. Ah, el... vale. O sea, entiendo
1: que eres el más fiestero, ¿no?
2: <risa> Podríamos decir que sí. <risa> claro. Eh, Fer no, es el vamos. más
1: tranquilo. Fer es el más tranquilo. Javi es el más, eh, el más showman, ¿no? Eh, entiendo que, que el más tranquilo de los dos es, es Fer.
3: Sí, sí, claro. Yo creo que es la clave para que mi madre haya tenido una vida tranquila y buena. Porque si fuéramos los dos como mi hermano, mi pobre madre, no sé qué habría sido de ella. Entonces he tenido que buscar siempre ese, ese equilibrio.
1: Claro. Efectivamente, es el, es, es el equilibrio. Eh, sí. Oye, y, y en la pista, eh, ¿quién da más consejos a quién? Me habéis hablado un poco de antes de, de la pista, ¿no? De, de esas discusiones que quizá eh, las tienes con, con tu hermano y no con otro compañero, ¿no? Pero ¿quién es el que más consejos da en la pista al otro?
2: Pues es que yo como que no, no hay ninguno que le dé más consejos a otro, sino que cuando yo veo algo que, que sé que le puede ayudar, se lo digo. Pero, por ejemplo, una vez le corregí sobre algo del remate y como yo no remato, se un mosqueo que no me habló en tres días. Y en plan, y fue una tontería, pero se enfadó muchísimo. Pero de normal, como que no, no solemos... No sé, como sabemos por qué el otro falló y tal, él, sabemos que él ya lo sabe. Entonces no solemos eh, incidir en eso. Pero yo creo que, que ahí estamos en empate, más o menos. Sí, como mucho, yo sobre todo lo acabo de recordar son puntos fuertes. Uh -huh. Es decir, como tantos años jugando,
3: pues igual a veces sí que le iré a Javier. Pues ¿Por qué no te adelantas y la cojo de dedos? Que te da también, en vez de, de probar esa cosa tan difícil. <risa> pero son más ese tipo de consejos, pero previos a la, a la experiencia y a muchos años y muchos varones. Porque uh -huh. no solo jugar, es entrenar todos los días de, de, del año prácticamente. Claro,
2: claro, claro.
1: claro. Eh, Me han dicho, por cierto, que, que uno de los dos es un friki del FIFA. Que, 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 que levanta la mano, que diga yo. A ver. <risa> Va por mí, Javi. pero
2: ahora mismo mi hermano es más friki de Pipa que yo, Sí, pero yo he sido muy, muy, muy friki durante toda mi vida y pues se me ha dado muy bien, entonces yo era pasión y al final lo tuve que dejar porque no podía más, en plan, me lloro, risas, pero era, era un demasiado ya, dije, <risa> trabajar, voleibol y Pipa me muero, tengo que dejar una. Entonces, por <risa> Son que no muchas me emociones, nada. eh, Javi. Claro, era demasiado. difícil llegar a casa es por entrenar, eh, trabajar y luego ponerme a jugar Fifa como un trabajo más. Mm. yo dije, eh, exploto, exploto. No tuve que dejar? No es que me dicen por, por aquí, no. Tío, no. Es
1: que me dicen, no es que le ganó a DJ Mario.
2: Sí, 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 sí. Allí <risas> su streaming ante 50.000 personas, o sea, fue increíble,
1: ¿eh? Oye, chicos, eh, la última ya y ahora en serio, eh, objetivo semifinales, playoffs eh, o meamos más alto.
3: Eh, pues yo creo que el objetivo semifinales. Y luego disfrutar de lo que venga. Sabemos que vale. si, si ganamos a Melilla viene Guaguas, uh -huh. que Guaguas es un equipo pues que es un equipo muy sólido y con mucha plantilla, pero al final creo que nadie quiere jugar contra nosotros tampoco. Entonces, si viene Guaguas, pues si sería que ganaríamos Guaguas, saldremos a por ellos. Y vamos, si podemos soñar una final, pues creo que, que Valencia eh, la cogerá con muchas ganas y será una alegría para, para todos.
1: Ojalá, ojalá, ¿eh? Estaría, estaría bien. Bueno, pues ahí están los, eh, los hermanos eh, Mengo, tan diferentes y tan iguales. ¿eh? Eh, pero bueno, unidos por el mismo objetivo: que es primero ser cuarto de la liga regular y luego a por los eh, playoffs. Señores Mengod muchas gracias.
0: Muchas gracias. Saludo. gracias. Saludo. Comunidad del Sport. La casa del deporte. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.
1: Bueno, pues eh, ahí están los hermanos Mengod y el conque que va como un tiro a por los playoffs. A ver qué nos deparan, empiezan ya después de las eh, fallas el día 25 de marzo. Y arrancan en cuartos de final, a tres partidos, excepto la final, que ojalá, firmamos ya, ahí esté el Conque, que es a cinco partidos, eh, siempre con el factor cancha a favor del mejor clasificado, de ahí la importancia de ser cuarto en lugar de, de quinto. Hay ilusiones ¿eh? puestas en el Conqueridor como también en cada edición del Maratón Valencia. Queremos hablar de running ahora antes de irnos al balonmano con moscarielo porque esta pasada semana supimos algunos datos interesantes de la última edición del Maratón Valencia, Trinidad de Alfonso, que es una prueba que recuperó la normalidad tras dos años golpeados de una forma u otra ...por la pandemia y que de manera brutal eh, se lograron superar las cifras de impacto económico de 2019, que es la última cita eh, sin ese golpeo de la crisis sanitaria. Vamos a resumir las cifras para que sean digeribles para todos, pero la principal es que el maratón dejó en la ciudad un gasto turístico de casi 27 millones de euros y la inversión de la organización fue de 5,8 millones, Echen cuentas, es un aumento de casi el 13% de gasto turístico respecto a aquella última edición normal del maratón, la del 2019. Y es que Valencia volvió a ser un nicho gigantesco de corredores extranjeros, 14.400 personas de todo el mundo vinieron a correr a nuestras calles y eso es un 52% del censo total en 2019 fue un 35%. Esto es importante porque los corredores extranjeros son los que generan una mayor inversión en su viaje. La media es de 136 euros por eh, runner de fuera de nuestras fronteras. Son algunos datos del informe de impacto económico de la prueba elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas que se dio a conocer la pasada semana con una presentación a cargo de Joaquín Maudos, que es el director del estudio y donde también estuvo el eh, comité de dirección del Maratón de Valencia con Paco el presidente de la sociedad deportiva corre caminos a la cabeza, con Juanmi Gómez, el director de la Fundación Trinidad de Alfonso, y con Javier Mateo, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Valencia. Son datos, en definitiva, que siguen poniendo a Valencia en el mapa del running mundial y que justifican un evento que, mira precisamente después de las fallas, eh, es el que más impacto turístico tiene en la ciudad, el evento deportivo puntual con más impacto. Hay que ver cómo ha crecido ¿eh? el Maratón de Valencia-Trinidad de Alfonso. Eso en cuanto al running, pero bueno, ya sabéis que tenemos más cosas, como por ejemplo que el Día del Sport vuelve el próximo día 4 de abril y contará con más centros que nunca. Recordad que el Día del Sport, impulsado por la Generalitat y por la Fundación Trinidad de Alfonso, es el evento que pretende reforzar la práctica deportiva en los colegios entre los más jóvenes eh, celebrando el Día Mundial de la Actividad de Física es el 6, pero como es no lectivo este año se celebra el día 4 de abril y vamos a cerrar este apartado con triatlón porque el eh, Infinitri de Peñíscula superó ya los 900 inscritos la semana pasada y quedan muy pocas plazas para esta decimoprimera edición que será el día 23 de abril aún queda, pero ahí están ya 900 inscritos y por su parte la Mediterránea Triatlón de 2023, esa prueba que va en pack con las tres sedes de Castellón, Alicante y Valencia, que además Valencia este año acogerá una de las copas del mundo por tercer año consecutivo y esta vez además en año preolímpico, eh, que es eh, clave. Decía que ya están abiertas las inscripciones y en Valencia se abren este mismo jueves con el objetivo de superar eh, las 4.000 eh, participaciones del año pasado en los tres enclaves. De momento Vamos por los 1500 eh, registros. Eso en cuanto a triatlón y ahora sí, nos esperamos Carielo, balonmano.
0: Comunidad del Sport. La Casa del Deporte. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan. Right.
1: Venga, ahora sí, vamos a reabrir la carpeta del balonmano. Queríamos hacerlo por varios motivos. Primero, porque nuestro teme Benidorm se despidió de la European League la semana pasada en la pista del Pau francés. Y creo que es buena noticia siempre que, que, que uno de los nuestros toque competición continental, porque no es fácil. Y ahora, fuera de Europa, la lucha es por la permanencia. Y en esa línea, pues bueno, buen empate a 33 este fin de semana eh, frente al Patco Torrala Vega Y otra de las cosas por las que queríamos hablar en el programa de hoy del Benidorm es por el fichaje del pivote argentino Lucas Moscariello. Llegó la semana pasada eh, con incorporación inmediata, ya hasta 2025, procedente del Montpellier. Eh, llegó tras la salida del Capi, de la retirada de, de Carlos Grau, y vuelve a la Sobal, donde bueno, ya dejó huella eh, hace no demasiado. Dejó mucha huella en Cuenca y en, y en Aranda del, del Duero. Ya nos oye, Lucas Moscarielo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo andas? Bueno, un saludo eh, ahí a todos.
1: De vuelta a España, un saludo para ti también, eh, eh, Lucas, porque bueno, año y medio fuera, supongo que contento, ¿no?
4: Sí, 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 muy contento. Eh, la idea era, era volver, cuando me fui para Montpellier, la idea era volver en un futuro para España y... Mm. Así que nada, ahora contento de, de estar aquí. Ah,
1: te iba a preguntar, dime la verdad, ¿que en Francia se echa de menos España o no?
4: <ríe> sí, sí, la verdad que sí, sobre todo para los argentinos, porque mm, tienen, claro, bueno, quizás aquí hay, hay muchas coincidencias en cuanto a, a, a lo que hacemos nosotros allá en Argentina y, bueno, sobre todo el idioma, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, de hecho, yo creo que quizá tú echabas de menos a España, pero España también a ti, eh, Moscarielo porque, porque bueno, fichaje ilusionante en tu etapa en Cuenca hiciste 179 goles en 75 partidos, eh, superando la media de, de dos, en las tres temporadas que, que estuviste, la media de dos goles y claro, eh, veo a la gente ilusionada en venidor por el regreso de decía la Liga Sobal en, en redes sociales Roscarielo, ¿no? Yo creo que, que España también te echaba de menos a ti, ¿eh?
4: Sí, sí, bueno nada, la verdad que fue, fue un lugar donde siempre me sentí bien, ya desde que estuve en Aranda los primeros dos años, y bueno, después en Cuenca, la verdad que, que también fue un sitio que, que, que me sentí muy bien en el equipo, en la ciudad, en la gente en sí, y, y bueno, espero espero poder hacerlo también acá en, en Benidón.
1: Claro, es que esos datos, si les añades los 177 goles en 82 partidos con la selección, cuatro mundiales, una participación en juegos, en fin, eh, un pivote top en, en Benidorm. No sé, en Mosca, si has hablado ya con el técnico, con Fernando Latorre y compañeros, no sé qué te han pedido, qué te han transmitido.
4: No, no, todavía, bueno, con Fernando hablé un poco, pero mm. como cuando llegué, ellos estaban de viaje, eh, tuvieron que jugar en Ex y después se fueron sí. a Torre la Vega, mm. no pude cruzarme con, con el equipo ni con Fernando. Pero sí, es verdad que hablamos un poco por mensaje y, y nada, él, él estaba contento de que pueda llegar acá. Eh, pero bueno, hablaré un poco más la semana que viene, seguro. Mm.
1: Claro, ahora estás con la selección, eh, que por cierto sois varios del, del Benidorm con Argentina. Está Colo Banstein, Ramiro Martínez, Santi Barceló. Y ahora tú, eh, ¿has hablado con ellos un poco de lo que es Benidorm o qué?
4: Sí, sí, con ellos sí, siempre. Eh, ya cuando tuvimos la concentración en Altea a principios de años, mm. eh, nada, estuve hablando con ellos... Eh, había una, una, una pequeña posibilidad de, de fichar para la próxima temporada y, y bueno, eh, como fui compañero con el Colo y, uh -huh. y con Rami ya estamos acá hace bastante tiempo, también me llevo muy bien con ellos y, y me contaron un poco de lo que era estar ahí en el club, así uh -huh. que bueno, me ayudaron un poco a tomar la decisión.
1: Oye, no pudiste jugar este fin de en eh, convenidor, en Torre la Vega, por, entre otras cosas, tema transfer, ¿no? Acabas de llegar y no se pudieron todavía sí, cerrar sí, sí. todos los permisos y, y, y no pudiste jugar en Torre la Vega. No sé si viste el partido, o, Mosca, porque fue una lástima, ¿no? Eh, estaba ahí en la mano la victoria, es un buen empate, incluso, eh, evidentemente, ante, ante el cuarto clasificado de la, de la Sobal. Pero bueno, quizá con la sensación ahí de, de perder un punto, ¿no? Que, que se podían haber llevado los dos a casa eh, a falta de siete segundos que estaba en la mano el triunfo.
4: Sí, sobre todo porque faltando dos creo que cinco minutos, iban dos o tres goles arriba sí. y, y bueno, nada, son eh, así también es un poco el, el balón mano, eh, la dinámica del juego, quizás por dos o tres malas decisiones al final del partido se sí. termina escapando un punto, pero bueno, también empatar ahí con por cómo viene Torre la Vega no es malo, así que, que creo que bien. Hablé un poco también con, con el Cole y con Santi, que justo coincidimos en el viaje y... Uh -huh. Y nada, me decían eso un poco, así que…
1: Sí, eh, me pudo, se pudo amarrar ese, ese triunfo, pero bueno, se igualó el ataque y al final ahí Torre la Vega aprovechó para, para empatar. La última, Lucas, eh, llegamos Cariolo para el regreso de la Liga en, en dos semanas, ¿no?
4: Tengo entendido que sí, tengo entendido vale. que ya está el, el tema del transfer, eh, o sea que si hubiese partido esta semana podría jugar. Vale. Eh, habría que verlo bien, pero sí, sí, seguramente en 15 días. Espero, espero poder estar para jugar. Pues
1: ojalá, porque, porque hay ganas, Mosca, ¿eh? de, de verte en, en Benidorm. Sí, sí, Será sí. ante el Ademar también, sí. de León, eh, el quinto de la liga, otro, otro Miura, ¿eh? otro partido importante, esta vez en el Palo de Sport Lilla de, de Benidorm, en casa. Moscaría
0: gracias.
4: No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un saludo grande.
0: Comunidad del Sport La casa del deporte. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan. Pues ahí está,
1: ese era Roscarielo, un grande, ¿eh? y además de verdad, literal. Vamos a dejar aquí este episodio de Comunidad del Sport, de mucho voleibol, de mucho balonmano, y de fases decisivas en muchos de los campeonatos de deportes por equipos en la Comunidad Valenciana. Por si acaso, recuerda que tienes toda la información en la página web de Comunidad del Sport, comunidaddelesport.com, todo junto, pero también en Plaza Podcast y en plazadeportiva.com. Como siempre decimos, gracias por estar al otro lado del deporte valenciano y también por ser parte de él. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!